0: Sejam bem-vindos ao Reimagine o Câncer Eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia E eu chorei com a Carolina Dickman <risos> Caramba, desenterrou Desenterrou
1: Aqui é Gabriel Lima falando de Salvador Bahia E a gente vai falar muito daquele Aquele gato, né? O Leuci
0: Meu Deus Cara, você
2: roubou minha piada <risos> Não, sério, que duas pessoas pensaram né? ok <risos> Eu pensei que era essa é a doença que você via, né? Que se você leu, você Nossa. É via. Se eu leu, você é
0: Yara,
3: vai lá. Salva, Yara. O pior é que eu só entendi agora. <risos> Olá, aqui é Yara, falando de Jabo de Caval, São Paulo. E hoje eu tô mais cansada que nem de gripe.
2: <risos> boa, boa. Olá, pessoal. Aqui é Marcel, falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E a piada vocês já ouviram, né? A doença que se você leu, você leu, você é minha. Será que você teve coragem de repetir? <risos> Meu Deus do <risos> céu. Olha assim, agora bem. naquele gif fazendo, entendeu entenderam? Isso
3: <risos> 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 foi a pior piada de abertura que eu vi. Desculpe, meninos.
0: É, é, olha, se não é a pior, tá...
3: Você está ouvindo Reimagine o Câncer, um podcast com o apoio da Novartis.
0: Bom, nós voltamos ao décimo episódio do Reimagine o Câncer, que é fruto da parceria do portal Deviante com a Novartis. E o tema de hoje, ele já foi citado algumas vezes ao longo dessa série de episódios inclusive diferenciando do linfoma né? inclusive no episódio passado né? que também já foi muito citado por aqui, mas hoje nós vamos nos aprofundar na leucemia mesmo, esse tema ele foi muito comentado lá no início dos anos 2000 né? é, muito por conta daquela icônica cena da Camila que era um personagem da novela Laços de Família, né? interpretado pela atriz Carolina Dickmann é, que foi na época, né? na, na trama diagnosticada com leucemia e aí tem uma cena que é extremamente emocionante, sobe aquela música, editor, por favor, a música. <risos> que memória, viu? E, e aí acabou que o tema foi muito discutido na época e tudo mais, né? Saíram várias matérias e tal, e acabou caindo aí no, 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 na boca do povo, digamos assim, o termo leucemia, né? E para começar esse episódio, <risos> vamos justamente definir o que é leucemia, afinal
1: é então, a lecemia é um câncer que tem ela é muito peculiar por si só né porque ela não é sólida e quando eu falo sólida, é, não é porque não é, é líquido e sólido é porque é, é, tudo é célula, mas é porque faz parte do sistema sanguíneo ele, ele, o, são alterações de, de células do, do sistema sanguíneo e a definição que a gente pode dizer assim, que fica bem claro é que a leucemia é definida como o um acúmulo de células doentes na medula óssea que acabam substituindo as células sanguíneas normais no sangue que causam diversos tipos de discrasia sanguíneas. Discrasias são alterações é, aberrantes, vamos dizer assim, do sangue seja de coagulação, seja de imunidade seja de anemia. tudo isso é a pode
0: causar. Uhum. Então não é aquela clássica formação de uma massa né, que cresce e tudo mais que é muito, que é classicamente mesmo é, associada a um câncer né? ela como ela está é, como ela é de origem sanguínea né, é, de, de células da medula óssea então ela é, é o que a gente chama de é, que não seria sólida, por assim dizer né?
1: E aí é importante que quando você vai lá no Inca e aí eu re, sempre recomendo, sempre que eu gravo eu, eu imagino câncer, eu falo vão no site do Inca, porque é um site muito completo, você tem vários tipos de câncer com exemplos, com dados, é super legal e eles trazem lá a definição quando você abre a página de leucemia, como a malignidade dos glóbulos brancos só que isso acaba afetando outras partes do hemograma também, porque a gente vai falar um pouco mais na frente que a linhagem sanguínea tem várias linhagens mesmo, esse é filho disso, que vem daquilo, que vem daquilo outro, então acaba que a leucemia pode afetar todos as, os três tipos de, tipos de células sanguíneas, os glóbulos brancos são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos e as plaquetas.
0: Ok, a gente pode dividir ela em meio que grandes macrogrupos, né? Vamos primeiro citar esses, esses grupos e aí mais na frente a gente vai explicar eles melhor quando a gente vai falando das linhagens, né?
1: Então, a gente tem dois... Ah, lá, lá na nossa célula, na medula, a gente tem uma célula tronco hematopoética que ela tem o poder de virar... É, vários tipos de células sanguíneas. Essa célula ela vai dar origem a duas linhagens mais importantes que são as linhagens que vão nomear os tipos de leucemia. Então a gente tem a linhagem mieloide, então a gente tem as leucemias mieloides e essa, essa linhagem mieloide ela vai dar é, origem tanto as plaquetas, quanto os glóbulos vermelhos, quanto alguns glóbulos brancos e também tem a linhagem linfoide, que dá origem às leucemias linfóides, que são as atrações dos linfócitos. Então esses dois grupos a gente tem então, as leucemias melóides, as leucemias linfoides e cada uma delas é subdividida em mais dois grupos então aguda e crônica, então a gente tem quatro tipos gerais de, de leucemias quando você vai ver em livros de hematologia essa divisão ela, ela é infinita ela tem muito mais do que essa divisão então, existem subdivisões, mas esses quatro grandes grupos abarcam tudo que a gente quer falar
0: Entende. E como, no, como o Gabriel falou, ela é de origem das células brancas, mas tem uma influência grande na linhagem vermelha, né? Nas células vermelhas. A gente vai comentar mais profundamente em relação a isso um pouco mais pra frente, né?
2: Então, há pouco o Tarek falou sobre essa questão do, dos acúmulos das massas, né? Que a gente costuma muito ver no linfoma, né? Que é similar à leucemia, essa questão de, de, de ser uh, mais líquido, digamos assim, mas ter esses acúmulos dos linfonodos, né? Que ficam as massas concentradas, né? Uhum. Não acontece isso com a leucemia, né?
1: Não, não. Inclusive, é uma das diferenças. Diferenciações que tem, se a gente for. É, a, a gente usa muito, às vezes até intercambiável de maneira errada. Leucemia, linfoma e mieloma, que são as os três grandes tipos, três grandes grupos de câncer que acabam afetando as células de origem sanguínea, assim. Então, a leucemia, ela afeta a medula óssea. O linfoma, ele é a alteração do linfócito, mas ele afeta os linfonodos. E em casos mais avançados, vai para outros órgãos, tipo o estômago, por exemplo. Então, você tem alterações de, de órgãos de linfonodos, não é uma alteração medular, e o mieloma múltiplo tem uma infiltração medular uma alteração medular, mas ele é um pico monoclonal de células plasmáticas, você tem uma alteração de uma linhagem só de células e atinge mais idosos, e tem outras, tem outras alterações, como lesões de osso fratura patológica, então são três tipos de, de, de câncer que atuam em células da
0: linhagem hematopoética Mas são bem diferentes entre si Tá, então a leucemia Eu vou ter uma alteração dessa linhagem branca Dessas células brancas Mas ela vai afetar a minha medula óssea Que é quem vai produzir as minhas células do sangue, né? Ela vai afetar diretamente a minha medula. Já no linfoma, eu tenho uma alteração dos linfócitos, que é um tipo de célula branca, mas que não, não vai afetar diretamente a medula, mas sim é, a casa desses linfócitos, por assim dizer, uma delas, que são os linfonodos, né? E outros órgãos linfóides também, correto? Isso, isso, isso
1: mesmo. O que o Marcel falou desses inchaços, eles são justamente os linfomas, que eles a... são os gânglios, íngua, tem de vários nomes diferentes, e aí acaba tendo essa proliferação e pode realmente fazer uma massa, às vezes no pescoço, às vezes em outros locais do corpo.
2: E facilita o diagnóstico, isso, né? Isso, ajuda no diagnóstico
0: diferente. Só para ficar claro, a íngua, como é popularmente conhecida, que é um aumento, <risos> né, de, de, desses linfonodos, ele é natural em qualquer infecção que, que a gente tenha, né, a mais da, da dessa cadeia de linfonodos, ou desse linfonodo, você vai ter o aumento dele, que significa que o corpo está lutando contra a infecção. Não é que todo aumento pode ser um, é. um, um linfoma, né? Nesse sentido. É,
1: eu estou com eu tô com aqui aumentado embaixo da mandíbula e eu estou tranquilo, porque eu sei que isso aqui é porque eu estou com a garganta um pouco inflamada, então, ah, então. não se preocupe. <risos> pois é, exatamente.
2: Agora se fosse o tamanho de uma laranja, aí começava a preocupar. É, se crescer <risos> muito,
0: você se preocupa, mas um aumento assim era coisa normal. Hum, ok. E aí nesse sentido, só para diferenciar a gente diferenciou bem a leucemia do linfoma, mas eu acho que não ficou tão claro assim do mieloma.
1: Sim, então, o mieloma, é, o mieloma múltiplo, que é o nome dele completo, ele é uma doença que tem alterações importantes na medula, tem alterações, mas a, a, as alterações é por conta de células que são os plasmócitos, que são tipos de linfócitos, que tem um tipo de linfócito específico, que é um, um, um clone. Ele tem alterações dele, então você tem um pico monoclonal, então só um clone que prolifera, ele acaba infiltrando, ou seja, invadindo a medula e fazendo ela funcionar mal. E aí você vai ter diversas alterações, então é diferente, não é uma alteração da linhagem, é um infiltrado de células que acaba é, proliferando na medula e atacando e deixando ela... É, não funcional. Ela é ela que parece mais com leucemia, vamos dizer assim. Mas o mieloma a gente tem muitos achados de alteração de cálcio, porque você tem quebra de, você tem a ativação de osteoclasto, que são células que quebram o, que quebram o cálcio do osso, então você tem aumento de cálcio porque o cálcio sai do osso e fica na corrente sanguínea e com isso você tem a que a gente chama de fraturas patológicas, que são fraturas não relacionadas com um trauma. E aí com isso você consegue pensar mais em mieloma do que a leucemia.
0: Ah, interessante. Então essas células que podem infiltrar a medula né? essas células que são de, de, é de uma, uma parte da linhagem branca né? elas podem filtrar na medula e causar esses danos que você falou inclusive ativando uma célula que é o osteoclasto que a função normal dele é fazer essa desmineralização óssea né? ele retira a matriz óssea para que seja jogada na corrente sanguínea né? só que isso feito de maneira descontrolada e patológica você vai ter uma fragilidade dos ossos né? por conta que está desmineralizando esses ossos de maneira excessiva, né, e além de outros, imagino que outros grandes problemas de ter essa quantidade de alta de cálcio circulante também, né.
3: Sim, tem falência renal, pacientes que, tem pacientes, pacientes renal, muita dor crônica, são pacientes que é uma, 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 uma a forma, muitas vezes a, a doença se manifesta dessa forma como uma dor crônica persistente, né, em pacientes idosos. É, essas fraturas patológicas, alteração da função renal por acúmulo de cálcio e por acúmulo de uma determinada proteína que esses plasmócitos é, é, produzem em excesso tá? e em alguns tipos de, de Exames laboratoriais, eletroflorestas de proteína, por exemplo, você vê o pico, né, que de, é um pico monoclonal, né, como um é que pico dessas proteínas, né, beta 2, geralmente, algumas outras que, que caracterizam, né, esse tipo de doença de, de, hematopoética, que é o mieloma múltiplo, e acaba cursando com várias outras coisas. Só uma coisa, não sei se vale a pena, Tara, que a gente só voltar na questão da hematopoiese. Que estavam falando aí, que eu estava aqui pensando só para deixar claro: tem aquela primeira célula na medula óssea. A medula óssea é o órgão né, nosso que produz né, todas as células da linhagem sanguínea existe uma célula lá que nós chamamos de célula pluripotente, totipotente que foi o que o Gabriel falou e essa célula vai dar origem a todas as luzes, No início ela se divide nas duas linhagens, a linhagem de células brancas, que nós chamamos de linfóide né? e a outra linhagem das células vermelhas que é o mieloide como o Gabriel falou. Das células brancas vão sair toda da, 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 toda a linhagem branca e aí vem todos os linfócitos e os leucócitos, tá? E aí incluindo também os plasmócitos. Né? E das células vermelhas saem as hemácias e as plaquetas, os né? megacariócitos e etc. Okay. O que que acontece? A leucemia, ela é uma doença, né? Ele é um câncer que ele afeta a medula óssea. a produção de lá de cima, no início da medula óssea que afeta essas células da linhagem branca. Tá? Indiretamente, nós vamos ver depois que a célula a, a, afeta a linhagem vermelha também, como a gente já falou. O linfoma já não é da produção da medula, já é dessas células já formadas, dos linfócitos que já estão formados, certo? É da linhagem linfocitária já vários tipos de linfoma, mas é dessa linhagem linfocitária. Né? O mieloma múltiplo é de uma dessas células brancas, que é o plasmócito. Né? Então, é uma forma só de diferenciar do que é a leucemia, do que é linfoma e do que é o mieloma múltiplo. Né? Boa. A leucemia é lá em cima, na produção, né? na formação dessa linhagem branca. O linfoma é na própria linhagem branca, enquanto que o mieloma é de uma célula, né? já diferenciada, no caso, o plasmócito.
0: Uhum. Ok, inclusive era aproveitando que você citou a questão da hematopoiese, vamos citar onde ela acontece, né?
3: Isso, a hematopoiese ela é você até colocar aqui, né? Poieses do grego criação, né? Fabricação, é, ela é realizada, ela é feita, né? O processo de hematopoiese é feita nessas células, que é feita na medula óssea. A medula óssea é uma, uma, uma tipo, é então, um tecido, né, que pode chamar tecido, né, meninos? Uhum. É um tecido. É, uhum. é um tecido né, que está presente dos ossos, principalmente nos ossos longos, nos ossos, nos ossos da coluna vertebral também. E é esse tecido que vai formar, e ali que está esta célula inicial, que nós chamamos de pluripotente, tordipotente, que vai dar origem a todas as células da, 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 do sangue, né? Todas as células da linhagem, tanto a linhagem branca, quanto a linhagem vermelha, a linhagem linfóide. Quanto a linhagem e
0: eloide é como minha área falou a medula óssea ela tá presente nos ossos né e, e a gente ao longo da vida a gente vai mudando essa proporção né Gabriel da quantidade de medula óssea que a gente que uma criança tem para um adulto ou um idoso por exemplo né
1: isso então essa medula medula vem de meio então por isso que a gente tem a medula espinhal que é o é, que está no meio das vértebras da, da, da espinha, né, que aí tem nada a ver com a medula, a medula óssea a gente vai falar até um pouquinho mais na frente para desmistificar isso, muita gente acha muita gente acha que o, trans, o transplante de medula óssea ou doar medula óssea vai acabar acarretando em alguma lesão nervosa não tem relação às duas coisas então, a, a, como o Tarek falou a gente tem dois tipos de medula a gente tem a medula vermelha que, é só lembrar, vermelho parece sangue então é a medula que ela tem a parte da atividade dela funcional de hematopoese plena e a gente nasce com boa parte do nossa, assim, virtualmente 100% de toda a nossa medula sendo vermelha. E ao longo do tempo, principalmente na fase adulta, principalmente chegando no, na, na parte do idoso, essa medula vermelha vai dando lugar que a gente chama de medula amarela, que é que começa a ter deposições de gordura e aí essa medula vai ficando cada vez mais escassa. E aí você pode até ter em casos mais avançados, se for uma, um avanço muito rápido, muito precoce, pacientes até evoluírem com anemia, coisas assim, mas você tem realmente essa diferença de proporção entre
0: jovens e, e idosos.
3: Reimagine o câncer.
0: Bom, o Gabriel falou agora sobre a diferença né, entre essa... Não é bem a diferença, mas a, a transposição entre essa medula óssea vermelha né, para a medula óssea mais amarela, que deixa de ser tão produtora de células sanguíneas, né, à medida que você vai envelhecendo, né, Gabriel? E, e a Yara, lá atrás, falou dessa linhagem toda da, da, das células, né, da hematopoiese, né, que é a criação dessas células, né, como a Yara falou, uma célula-tronco hematopoética, que vai dar origem a duas grandes linhagens, né, que é uma linhagem de célula-tronco mieloide e uma linhagem de célula-tronco linfóide que assim sucessivamente, como a gente já explicou lá atrás e aqui vai dar origem a várias células diferentes, né? Todas as suas células que, é, é, sanguíneas que, que você tem. Então, desde os seus linfócitos, né? Que fazem parte dos seus leucócitos até as suas hemácias que fazem parte da linhagem vermelha, né? Ou as plaquetas que não é bem uma célula, né? É um fragmento de um megacariócito, que é uma célula grande que acaba se fragmentando e vai para a corrente sanguínea, né? Mas vamos entrar de, de fato na leucemia e quais, quais seriam as principais características da leucemia, gente? Então,
1: é, eu vou falar aqui agora alguns sintomas que são bem gerais da leucemia e não se assustem, ouvintes, porque assim, são sintomas muito comuns que são super presentes em outras doenças, então não é porque você está com, é, sei lá, gânglios inchados, como o Tariq falou mais cedo, que é uma, uma leucemia. Mas persistência de sintomas, associação de vários sintomas, você realmente deve buscar um médico. Mas os sintomas gerais são esses gânglios linfáticos podem estar inchados, levemente inchados, mas sem dor. Principalmente na axila, é, no pescoço. É de leve, não são tumores gigantescos, como nos linfomas. Você tem febre, suoros noturnos, perda de peso motivo aparente. É, a gente chama de sintomas B, né? Mas é muito específico isso. Tem um desconforto abdominal, porque você pode ter um aumento do baço ou fígado, você tem mais sangue correndo, você acaba tendo mais sequestro esplênico, que a gente chama o baço, ele acaba sequestrando mais, mais sangue, ele acaba ficando grande, e o fígado também por causa da circulação portal, pode dar um certo desconforto abdominal, dores nos ossos, nas articulações infecções persistentes ou recorrentes, porque esse, esse paciente pode acabar evoluindo com uma certa imunossupressão, e aí tem os, as discrasias da, da parte vermelha da, das plaquetas, que são os hematomas, as petequias, os sangramentos sendo explicados, porque você também perde um pouco da, da coagulação. O
2: que é petequias? <risos>
1: então, pe petequias, elas são lesões microvasculares, então lesões de pequenos vasos, e são extravasamentos de pequenos vasos. E aí ficam parecendo uns pontinhos, que eu não vou chutar a cor, porque eu sou doutônico, mas eu imagino que seja
2: <risos> roxo ou azul. E esses... Então, não é grandão como é uma não, toma, é algo mais isso, pequenininho. Isso, são pequenininho. Na é verdade, é, bem são ro... é mais
0: rosinha, né? Putiforme, rosinha. Mais
2: e é,
1: é, é vermelho. <risos> Essas cores são todas muito difíceis, mas. <risos> São, são, pequenos, são, peque... Isso. <risos> são pequenos grãozinhos que são de lesões microvasculares, então realmente fica parecendo super pontinhos, assim, muito pequenos, que surgem quando você tem alterações, por exemplo, da coagulação.
2: E esses sangramentos inexplicados que você falou, geralmente são onde?
1: Então, os sangramentos inexplicados, uns, a gente classifica em grandes, pequenos sangramentos, assim, em magnitude de importância, mas é, em, virtualmente em qualquer lugar. Mais comum, sangramentos gastrointestinais são os mais comuns, de pele, então esses sangramentos de hematoma e tal, e cocô fica mais escurecido, é, vômito, mas esses são mais raros. E tem uns sangramentos mais importantes, são os mais graves, que são os cerebrais, né que é o AVC e tal, mas a maioria deles são realmente lesões de pele, hematomas, esse tipo de coisa.
3: É, mas assim, pode ter hematura, hematura é um sangramento na urina, é então matura, é um sangramento na urina inexplicável. E na gengiva, né? todo mundo escova o dente, pode ou não às vezes ter um de sangramento, mais uma uma ou né uma hemorragia na gengiva ao escovar os dentes bem persistente ou às vezes sem, sem a trauma da escovação também é um dos sintomas que às vezes a, a criança ou o jovem procura por conta disso. Principalmente se
1: assim não tinha e começou a ter, né? Isso. Porque a, tem, alguma, tem até algumas doenças, como é, doença de Bonville Brand, algumas algumas alterações da coagulação inerentes da pessoa que ela tem isso sempre. E aí, mas ela nunca teve. E aí com os 25 anos começa a ter, aí você começa a ter que investigar. Eu
2: acho que o, a sacada é a combinação desses sintomas, isso. né? Coisas novas acontecendo e mais de uma dessa lista. Isso.
0: É, é, é uma boa ressalva, Marcel, porque. Eu... Uh, esses, sim, esses sintomas aqui Eles são relativamente Inespecíficos né? Eles, né, eles podem significar muitas coisas uh, Desde, por exemplo A Yara falou em relação à escovação Se você não escova às vezes Com tanta frequência Você acaba desenvolvendo uma gengivite né, E pode sangrar Ixi. toda vez
2: que você escovar ah, Eu tenho ao menos dor dessa lista aí <risos>
0: então, Ou você vai passar um fio dental Às vezes por conta de, de uma papila maior Ou uma gengivite mesmo você acaba tendo um sangramento, é, vários desses outros sintomas aqui, eles são explicados por o seu corpo estar tá reagindo a algumas pequenas mudanças, né? Então a febre, a, o, o aumento do baste do fígado, você começa a ter algumas mudanças na corrente sanguínea e aí você vai ter esses aumentos e tudo mais. Então são várias coisas que vão acontecendo e vão gerando vários sintomas se você percebe alguns desses sintomas é a primeira coisa muito óbvio é procurar ajuda médica vá ao médico fala olha e relata e tudo e segue o caminho normal né não, por isso que é tão louco que às vezes surge um desses sintomas e a pessoa vai onde? No Google. E aí coloca um desses é. sintomas lá e aí vem <risos> Nossa, cara leucemia. leucemia.
2: Pô, cara. Pois é,
0: <risos> Sabe?
3: É. E lembrar que é uma coisa que é assim, elas são... Isso é, é, não vai aparecer de um dia pro outro, entendeu? Um dia você tá com gângela, outro dia tá com febre, outro dia que é você... Não. Geralmente quando a pessoa nos procura, costuma ser uma coisa que vem de alguns dias, às vezes algumas semanas, sabe? Eu sentindo uma fraqueza, né? Ou então um desconforto abdominal, uma dor no corpo. Né? E tal. Às vezes a gente faz esse diagnóstico eu, sem querer, é aquele jovem que chega na. Na, 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 no contra atendimento com infecção de garganta né? tá lá, infecção de garganta uhum. e tudo aí, conversando na anamnese pô, já é a terceira vez que ela tem isso esse mês vamos fazer um hemograma pra gente fazer um hemograma, você vê lá 30, 40, 50 mil leucócitos cara. às vezes a gente faz o diagnóstico desse jeito, às vezes a pessoa nem, nem procura por isso, sabe, mas infecções recorrentes, infecções persistentes é uma coisa que chama a atenção então a, a, a a pessoa que é diferente, por exemplo, quando a gente falou do câncer de pulmão, né? Teve tosse do com sangue pronto, né? Aquela correria. Né? <risos> é, é, se fuma, então você não consegue, você pensa logo nisso daí, né? No caso de leucemia, não, são sintomas realmente inespecíficos, como, como o Gabriel falou, que assim, pode ser um monte de coisa, né? Então, assim, você está sentindo, está persistindo, você não está sentindo, vem, procure o médico. Colega vai vai, vai dar o um encaminhamento da
2: investigação. E assim, é uma coisa que eu até já falei em outros episódios do Remaginho do Câncer: não é para ter medo, porque às vezes a pessoa tem alguns sintomas e não quer ir pro médico por medo. Minha mãe, por exemplo, ela chegou a ter alguns sintomas, foi pro médico e a gente já sabia que tinha grande chance de ela estar com câncer porque ela já tinha feito alguns exames e estava esperando a resposta de outros. Mas aí ela foi pro hospital, ela tava cheia com febre, estava com alguma coisa passando mal, e aí a médica falou: você não vai sair daqui enquanto você não fizer alguns exames que eu quero. E minha mãe não queria, porque ela tava morrendo de medo, e ela querendo ir embora e ela queria alguma coisa, ser um remédio e a médica falou, eu não dou nada se você nos desse esses exames e aí ela acabou fazendo os exames fez hemograma e não saiu do hospital mais porque já estava num caso bem avançado as taxas bem desreguladas tinha leucócitos para dar, vender, jogar fora, como se diz então assim, não é para ter medo você tem que realmente procurar ajuda de um profissional e seguir as recomendações do profissional porque ele sabe o que ele está fazendo exatamente
0: e uma coisa que nós falamos ao longo de toda essa série também, inclusive nós abordamos muito lá nos primeiros episódios, é em relação a fatores de risco. né? E lá nos, nos primeiros episódios, nós citamos de uma maneira um pouco mais geral né, vários fatores de risco, mas focando no tema de hoje, que é a leucemia. Nós temos alguns uh, fatores que são mais diretamente ligados à leucemia ou vale o que nós falamos lá no início?
1: É, vale muito os fatores gerais do lado início, assim, na, maioria, na maior parte das leucemias a gente não consegue achar um fator de risco na vida da pessoa que possa ser é, modificável ou um fator de risco que a gente consiga associar diretamente ao surgimento da leucemia. A gente conhece alguns, a radiação ionizante, contato com agentes químicos, principalmente derivados do benzeno, agrotóxicos, infecções virais, principalmente pelo vírus é, da hepatite B, hepatite C também, é, Alguns tipos de tratamentos quimioterápicos Que acabam fazendo alterações medulares é, E eles, eles, essas coisas Se associam muito com o surgimento das leucemias Agudas, porque esse tipo de coisa A radiação, a quimioterapia Ela vai atacar agudamente a medula E vai ter alterações Mas para crônica, os fatores mais importantes É a idade avançada, histórico familiar A gente não tem fatores tão modificáveis assim Diferente dos outros, por exemplo, câncer de pulmão Tabagismo, é, câncer de estômago é, Alimentação, tabagismo Câncer de não sei, qualquer outro câncer, tabagismo mais alguma coisa. <risos> nesse aqui a gente não tem nesse aqui a gente não tem tanto esses fatores assim, principalmente nas crônicas é uma coisa muito mais é, difícil de identificar a relação entre, entre cada um.
0: Uhum. É, bem interessante essa, dif essa diferenciação, né, que, que entre leucemias de uma forma mais aguda, você tentou, tudo aquilo que a gente comentou lá nos primeiros episódios de danos diretos, né, danos mais extensivos e diretos e na, 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 nas mais crônicas é a idade e o histórico, que aí é toda aquela influência genética, né é, do, que a gente também comentou lá, lá no, nos primeiros episódios e, gente, eu não vou fazer ressalvas aqui em relação a o que, que é um fator de risco e como ele influencia, porque eu tô partindo do pressuposto que você já ouviu nove episódios em que nós falamos sobre é, a influência dos fatores de risco e como isso não é um determinante completo, né você viu um terço dos episódios e já tá cansado de ouvir isso. Mas eu, eu só, só faço essa ressalva porque vai que, né? Então vamos lá. Mas ok, é, pensando nas leucemias, nas formas agudas dessas leucemias, a gente pode diferenciá-las de acordo com uma linhagem, né? Então vamos começar falando da
1: mieloide. A mieloide ela é a mais prevalente nos adultos. Ela representa cerca de 80% de todas as leucemias do adulto. Então ela é aguda, então ela... ela chega rápido, tem um rápido avanço tem disfunção de células mieloides e pode ocorrer em todas as faixas de idade, até crianças. A gente até comentou isso no cast de câncer infantil. É, e o, o risco aumenta com o decorrer da idade. Existem é, diferentes tipos, mas não, não cabe a gente falar cada um deles, porque cada um é um subtipo muito específico. Mas o mais importante é, quais são os sinais e sintomas decorrentes dele? Decorrente da leucemia e aguda. A gente tem o um que a gente chama de pancitopenia. Pan é de tudo. Então a gente tem pan americano que é toda a América. Pandemia. É, pandemia, que é todo... <risos> Exatamente, é, é panaceia que é tudo, tudo que cura, então o PAN é de tudo, CITO é de, de citologia de célula e PENIA quer dizer redução, então a gente tem redução de todas as células, então a gente tem uma redução global celular de tudo que é produzido na, na medula então a gente vai ter é, sinais cardinais muito importantes pra gente a gente vai ter suscetibilidade à infecção, ou seja, uma imunossupressão pela redução de glóbulos brancos funcionais, aqui é importante falar que são redução de glóbulos brancos funcionais porque a gente vai ver como a Yara já falou aí, você acha, às vezes você acha exames que o paciente tem muitos, muitos linfócitos, por exemplo 100 mil linfócitos, 200 mil linfócitos mas eles não garantem imunidade eles são disfuncionais aí a gente tem, pela parte dos glóbulos vermelhos, a gente tem a anemia porque você tem redução dos glóbulos vermelhos, isso vai dar anemia que é o que carrega nosso oxigênio e por conta da redução das plaquetas a gente tem a, a questão do risco de sangramento e de coagulopatias, doenças da coagulação. É, então, é, nos sinais laboratoriais e assim to, todas todas as leucemias que a gente vai falar aqui agora, o melhor exame que tem é o que a gente menos dá valor assim no geral e é super baratinho. Que os médicos sempre pedem, às vezes tem aquele exame de rotina, ou então se você for na emergência, você, ele, a, o médico sempre acaba pedindo, que é o hemograma. Então, é o, o hemograma ele vê justamente exame de sangue. Sim. Exatamente. Então é um exame que custa muito pouquinho, que o médico pede para avaliação de diversas coisas, e nele você vai ver a contagem global, né? De todos as, esses tipos de celulares que eu falei agora, agora e vai ajudar a, a, a guiar né, qual é a conduta, qual é a suspeita diagnóstica do, do, do seu quadro.
0: Então, é, eu tô tendo, Gabriel, como você falou, uma pancitopenia. Todas as minhas células sanguíneas que eram para estar circulantes fazendo suas funções, né? Elas caíram, né? Pelo menos as funcionais, como você falou. Você pode ter um aumento da, da, de células brancas, no caso, né? É, mas que elas não são funcionais, elas deveriam estar te. Te garantindo a defesa né, do seu corpo, mas elas não estão fazendo esse, o papel dela. Então, na prática, você tem uma redução da sua capacidade de defesa. Por isso, uma suscetibilidade a infecções. Né? Enquanto na anemia, que seria a redução da quantidade de glóbulos é, vermelhos, né, a quantidade de hemácias que você tem circulante, é, você também tem uma série de fatores que vão, a, a, vão ser derivados dessa redução, né, dessa anemia. Todos aqueles... A, sintomas de anemia você pode ter aqui em decorrência disso e os sangramentos que a gente falou lá atrás, mas que a gente explica agora né por conta da redução das plaquetas que são esses fragmentos que estariam envolvidos na coagulação sanguínea né eles deveriam estar promovendo a coagulação sanguínea com uma série, de, um, uma série de cascatas que a gente tem mas com a redução você não está conseguindo coagular e aí você acaba tendo sangramentos diversos né? que é um, um, um sintoma muito, muito evidente, né? muito claro da, 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 da leucemia, né? E aí, como o Gabriel falou, você pede um exame de sangue, que é a coisa mais simples né, e básica talvez, e aí o médico vai lá olhar o seu, o seu exame de sangue e vai ver essas reduções, não só reduções, mas presença de outras células ali, porque pensa, se a gente tem uma redução completa da, 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 dessas células que eram para estar circulantes, a medula óssea não está parada sem fazer nada, né Gabriel?
1: Uhum. É, e você, você consegue achar como você vem falou, a gente chama de células precursoras que lá na, na hematopoiese ou a célula é, totipotente, a primeira de todas até chegar nas células finais que circulam, ela passa por várias etapas e aí como você acaba tendo essa disfunção acaba que essas células que são mais jovens e que ainda não estavam preparadas para entrar na corrente sanguínea acabam caindo na corrente sanguínea então você tem é, achados de metamielócitos, promielócitos que são células que deveriam estar dentro da medula e você começa a dosar na, no sangue e aí isso tudo vem também no hemograma e você acaba conseguindo também pensar poxa, tem alguma alteração aqui medular importante porque é, se fosse só anemia podia ser uma doença tal, tal, mas essa alteração de, de células precursoras pensa muito, o pensamento vai muito para malignidade, né? para alguma coisa da, da parte sanguínea.
3: Nós falamos de células jovens, né? São células Isso. que eles caem na corrente sanguínea, como o Gabriel falou, antes de ficarem prontas. Então, você começa a ver esses blastos. E essas células não devem estar na circulação sanguínea. Elas deveriam estar lá na medula óssea, que ainda não estavam prontas. Você faz um hemograma. E no esfregaço do hemograma, o técnico visualiza blastos, presença de blastos, já acende um alerta.
1: E esse esfregaço que a falou é justamente um esfregaço. Ele bota na lâmina, esfrega, coloca a lâmina lá em cima e bota no microscópio. Não tem muito, muita, muita, muita técnica assim, microscópica, não. É bem direta.
0: que até agora a gente descreveu toda a parte da origem mieloide lembra daquelas duas grandes casas que a gente falou lá, lá pensando em Game of Thrones aqui né? duas grandes casas aqui que vão <risos> derivar do todo o restante a primeira é a mieloide e agora nós vamos falar da segunda grande casa que seria a, limfo, a, a limfo...
1: linfóide linfocítica então a, a outra série, a outra leucemia aguda é a linfóide linfocítica que a gente chama de LLA então um é LMA, a outra é LLA e ela corresponde a cerca de 3 quartos de todos os casos recém-diagnosticados de leucemia na faixa etária atendida pela pediatria. Então, perceba que a leucemia mieloide aguda pode acontecer na pediatria, em, em crianças, mas a mais prevalente na pediatria é a leucemia linfóide aguda. E ela é aproximadamente 1 quarto de todos os casos de neoplasia, é, de neoplasia maligna né, na, da, da infância, de todos os casos de câncer da infância. Então, a, a, a leucemia linfoide ela tem, ela tem algumas alterações muito semelhantes à mieloide, mas o que mais chama atenção para ela são os valores de linfócitos na corrente sanguínea extremamente altos. Então, a gente pode falar assim que uma pessoa normal tem 2, 3 mil linfócitos, 4 mil linfócitos, e aí a gente está falando de uma pessoa que chega e você faz hemograma e dá 150 mil linfócitos, 300 mil linfócitos, são valores que você questiona se teve algum erro laboratorial então essa, essa, essa alteração é, linfocítica, ela chama muita atenção é, pra gente, e a principal coisa assim, que diferencia uma da outra Eu, existem detalhes técnicos, por exemplo se fizer uma biópsia de medula tal mas o que mais chama atenção é isso você tem uma, uma proliferação do lado do linfóide muito grande, e os sintomas são muito parecidos com, com e os sintomas são muito parecidos com a mieloide como é que a gente faz a diferenciação? com exames mais invasivos, mas antes disso com a epidemiologia, então crianças a gente pensa mais com o linfóide, com o hemograma já ajuda e exames mais invasivos esfregaço de medula óssea, então você precisa pegar um pedaço na medula e marcadores citogenéticos que você faz testes é, genéticos de bancada e você consegue marcar qual é a célula que está proliferando.
0: Esse é o desespero do biomédico, né? Pegar o exame é. aí ele olha e fala, eita vamos repetir <risos> é, não, eu ri alguma coisa, eu vou voltar <risos> ok a, nesse, a, a, aqui a gente discutiu essas duas linhagens, mas pensando dentro das agudas né? e vamos entrar Isso. agora na na parte crônica, na parte crônica, a gente ainda diferencia nessas duas grandes casas também.
1: Isso, isso, a, a diferença assim, é a mesma. E uma coisa que é interessante é que a leucemia aguda ela tem o um início rápido e ela é muito rápido. Então ela assim uhum. as coisas evoluem muito rápido. Só que ao mesmo tempo, essa evolução rápida propicia que um tratamento quimioterápico funcione muito bem. Então os, os, as doenças, as leucemias agudas, elas geralmente respondem muito bem à quimioterapia, a gente vai falar mais na frente. Já as leucemias crônicas, elas são os quadros muito arrastados, insidiosos, geralmente associado com é, pessoas de maior idade demora muito tempo, anos, a evolução do quadro. O tratamento também demora anos e a pessoa tem uma sobrevida muito grande. Então já é uma diferença muito grande, porque é a mesma doença, a leucemia, só que a crônica ela realmente é muito diferente, o, a progressão da doença. Né? É, falando da, da mieloide, então a gente tem a mesma coisa, a gente tem produção de leucócitos anormais em grande quantidade, tanto de todas, de todas as séries que a gente já falou, só que esse crescimento é muito lento. Ele não. Assim, eu não vou falar que não acontece em criança, mas se acontecer, eu não achei nenhum relato. É extremamente raro. Ele está associado a adultos, adultos mais maduros e idosos. Os pacientes são muito assintomáticos no momento do diagnóstico, às vezes o diagnóstico é até incidental. Você está fazendo uma outra, um outro tipo de exame e você acaba, como a Yara falou, no contexto de emergência, por exemplo, você faz um exame, acha uma alteração, investiga e acaba achando, é, acaba achando alterações importantes que te levem a, a pensar né, nessa doença. Na mieloide, tem uma coisa interessante na crônica, a epidemiologia. Né? Da mieloide crônica, isso. Tem uma, uma, uma alteração genética importante que é o cromossomo Filadélfia, que é o pH. Mas esse cromossomo ele foi estudado e foi visto que tem uma, é uma translocação cromossômica que acontece que envolve os braços longos dos cromossomos 9 e 22 e tem muita associação com le é, a leucemia melóide crônica. Então, pessoas que têm o cromossomo Filadélfia positivo, elas têm alta chance de ter leucemia melóide crônica. Aqui já é um pouquinho diferente da aguda, né? a gente consegue marcar um traço bastante importante de de um traço bastante importante da doença às vezes até de maneira precoce para fazer o diagnóstico.
0: Aqui é que você faz aquelas análises, né, bem vastas, né, de vários tipos de, 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 de cromossomos que você tem. E aí, isso. no caso de achando esse Filadélfia positivo, você tem uma grande chance de, de apresentar, né?
1: Isso, isso é um é o das leucemias é que tem a maior relação assim com um dado genético é a leucemia crônica. E a gente divide ela de, em três fases. A gente tem a fase crônica, que a maioria dos pacientes estão nessa fase. Então, é, geralmente, quando você tem o diagnóstico insidioso, sem querer, os pacientes são assintomáticos ou oligosintomáticos, ou seja, se tem oligo é pouco, então tem poucos sintomas. Às vezes os sintomas são fadiga no momento de... Ah, eu falo isso, o pessoal agora tá desesperado. <risos> fadiga no dia a dia, tô com... mas <risos> então às vezes é uma fadiga leve sintomas muito inespecíficos nada que, chame, nada que leve você a buscar um atendimento médico de emergência e a duração da fase crônica é variável é, depende muito às vezes pode demorar anos e, e essa fase crônica ela vai para uma próxima fase que é a fase de aceleração a fase de aceleração, ela é diagnosticada com dados objetivos, então você tem, é, por exemplo, o fígado e o baço crescem muito, você tem uma alteração de plaquetas muito importante, os basófilos, que é uma linhagem de células brancas, ela cresce muito rápido, você tem alterações citogenéticas muito importantes, e aí a gente considera que esse paciente, ele agora está na fase de aceleração. Então, a fase de aceleração é justamente, como o nome diz, acelerar. Então, esse quadro insidioso, ele fica um pouco mais rápido e um pouco mais agressivo e aí dá sintomas mais importantes, você tem alterações, precisa internar o paciente. E a última frase é a fase terminal do, da leucemia mieloide crônica, que é a fase blástica. Blástica é blastos, foi o que a Ara falou mais cedo, são essas células jovens. É a fase final e essa fase a gente pode chamar de que é a leucemia crônica agudizada. Então, você é, é quando a leucemia mieloide crônica, ela se comporta, como a leucemia aguda. Ela tem rápida progressão e sobrevivência curta. E é uma fase mais terminal, e é, geralmente os pacientes que vão óbito por leucemia mieloide crônica acabam falecendo nessa fase aqui.
0: Ok. Essas características todos que, que é, nós comentamos até agora, lembrando que é da, da leucemia crônica né, e da, da mieloide. Agora a gente pode isso. entrar na, na, ainda dentro da crônica, a gente também tem a linfocítica, assim como tinha lá na aguda. Né?
1: Uhum, isso. Isso. A, a leucemia linfocítica, ou linfóide aguda, ela é o tipo de, de leucemia mais comum no mundo ocinde, ocidental. Então, o nosso mundo daqui, do lado de cá. <risos> e ela envolve linfócitos neoplásticos. Como a, a mieloide crônica, mais de 25% dos pacientes são assintomáticos. Então, você tem uma grande, é, uma grande, um grande número de pacientes assintomáticos. E a suspeita da leucemia linfocítica crônica, ela vem de... Uma, uma, um linfonodo com dor um pouquinho aumentado e uma linfocitose, ou seja, um aumento dos linfócitos inexplicado. E aí, com isso, você vai começar a pensar na, na leucemia linfocítica crônica, e isso vai pedir alguns exames, que a Yara até comentou, né? Então eletroforese é, de proteínas, então citometria de fluxo para você avaliar, e com isso você pode é, pensar no diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. Os sintomas são tão inespecíficos e tão semelhantes como de outras leucemias. A diferença aqui é que como ela é crônica, ela é mais insidiosa, ela é mais lenta. E ela é classificada pela gravidade e prognóstico em estágio A, B e C. E a diferença do estágio A, B e C é os valores, os valores de, de hemograma dos linfócitos, hemoglobina e plaquetas. Então são dados bioobjetivos. O paciente no estágio A tem, S, tem quantidade de, de é, linfócitos até tanto, hemoglobina tanto, plaqueta tanto. E aí com esses dados objetivos você consegue estratificar em que grupo de, de, de estágio o paciente
0: está. Bom, acho que foi interessante porque a gente deu algumas diferenciações para vocês verem que, às vezes, é, algumas coisas elas são bem específicas de que, que diferenciam uma ou outra. Né? Mas, nós, só para relembrando, a gente diferenciou em aguda e crônica, dentro da aguda a gente tem a, a mieloide e a linfocítica e dentro da crônica também mieloide e linfocítica. E elas têm, apesar de que na parte de sintomatologia e até de na questão do hemograma, às vezes as diferenças são um pouco discretas. Né? Alguns são um pouco mais evidentes, mas tem alguns que são meio discretas. Só que em questão de epidemiologia, eu achei interessante que é, ela marca algumas diferenciações interessantes. Né? Vamos entrar nessa parte de epidemiologia
2: primeiro falando de uma, uma parte mais geral e depois a gente especifica mais. Então pessoal, com relação à epidemiologia, no Brasil, no treino de 2020, 2022, a estimativa é que a gente tenha coisa de 10 mil casos por ano. A maior parte em homens, são 5.920 casos em homens e 4.890 casos em mulheres, então é um pouquinho mais comum em homens. Sendo que além de ser um pouquinho mais comum em homens, ela representa a décima neoplasia mais frequente no país. O que equivale a 2.6% dos casos, então é a neoplasia é um câncer bastante raro, com vários outros tipos na frente, né?
0: Uhum, é a décima, né? Então realmente não é tão grande assim, né?
2: É, se você levar em consideração a quantidade de gente que tem com câncer de pulmão, esse tipo de coisa, né, fica lá atrás. O que talvez assuste menos as pessoas, porque agora há pouco falou-se de assintomático, né, então tem gente que tá começando a se preocupar de ter. Então, calma que 2.6% dos casos, né, que realmente vão ser a leucemia, dentre esses vários tipos... Eu acho que é uma das principais lições do Reimagina do Câncer. A quantidade de doenças diferentes que a gente coloca no mesmo guarda-chuva e chama de câncer, né? Só que em leucemia, já falamos de vários subtipos e tipos. E
0: mesmo dentro do que a gente chama de câncer, eu acho que o episódio passado foi um dos que a gente mais, assim, falou para as pessoas se preocuparem, né? Porque, que é o do câncer de pele, né? Eu acho que ele, sim, é um... um... Talvez um que realmente a gente pesou mais nessa questão de a incidência ser muito grande e
2: o modo de prevenção é muito marcado, né? É muito óbvio, digamos assim. É. Dá pra intervir, né? A assim, é diferente da leucemia que é mais complicada, é como o Gabriel falou, não tem muito o que evitar pra você não ter. Já o de pele, tem bastante coisa que a gente pode fazer Exatamente. pra não ter, né? pra não desenvolver.
0: Principalmente o crônico, né? Que, que como nós falamos lá atrás, ele tá muito ligado à idade e a um histórico familiar, né? No no, no agudo ele até tem alguns, algumas características mais importantes, como a exposição à radiação, a agrotóxicos, que digamos assim é, um, é, é relativamente evitável, né mas a, a crônica já fica mais difícil, né?
2: E fica, essa questão de ser evitado é até complicado porque assim, ninguém escolhe tomar água com agrotóxico, <risos> né? Na real, você tá tomando água de boa, você nem sonha e ela está contaminada, né? Então realmente é mais complicado. Embora a gente saiba o que pode causar, é complicado individualmente a gente intervir uhum. para evitar isso, né? Saindo um pouco do Brasil, da questão epidemiológica, indo pro mundo, já nos Estados Unidos, a estimativa é que em 2020, só no ano 2020, tinha, tinha 35,5 mil casos em homens e 25 mil casos em mulheres com estimativa de 23 mil mortes, pouco menos da metade aí, né? E de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em 2018 foram diagnosticados 437 mil casos de leucemia no mundo e 309 mil pessoas foram a óbito pela doença, sendo que quase 50% é na Ásia os locais de maior incidência América do Norte, Austrália, Nova Zelândia, Norte e Oeste da Europa e Oriente Médio. Não, é, bem Basicamente, né? é, é democrática a doença.
0: <risos> Eu achei interessante que, como o Gabriel tinha falado lá atrás também, da questão dos fatores de risco, né? E aí a gente reforçou aqui também dentro desse tópico de epidemiologia... E alguns fatores de risco, como o Marcel também falou, alguns são dificilmente são evitáveis, porque às vezes você está em exposição a eles em grupo, enquanto sociedade, não enquanto indivíduo, né? E aí alguns eventos históricos, por exemplo, expuseram sociedades, grandes partes da sociedade, a desses fatores de risco, né? Que foi o que aconteceu, por exemplo, com as bombas atômicas no Japão, né? Isso.
1: É, então caiu duas bombas atômicas no Japão, um, um índice de radiação gigantesco. Caiu não, né? Lançaram, Lançaram lá, né? No caso do céu. Arremessada. <risos> arremessada,
0: <Importante>, de fato,
1: <risos> importante, importante. É, é verdade. Então, e aí teve, diversas pessoas morreram no momento da, da explosão, seja por conta da explosão, pela onda mecânica, da térmica, enfim. Mas é, após isso, muitos pacientes começaram a ter neoplasias, tiveram começaram a ter câncer. É, e aí a leucemia, particularmente que a gente está falando aqui, elas ocorreram majoritariamente dois anos após a exposição e o pico ocorrendo entre seis e oito anos após a exposição. E aí saiu no ano 2000 um estudo que foi o acompanhamento das pessoas que foram expostas à radiação das bombas de Hiroshima e Nagasaki, que ele estava sendo acompanhado desde 1950. Então teve, tiveram 204 casos de morte por leucemia e entre os 49.204 casos, 204 sobreviventes. Então 204, 204 pessoas elas faleceram por leucemia após o evento. Então não foi no momento nem de complicações no momentos agudas. É, e por conta da raridade da leucemia, os, os números ablu, absolutos da doença entre aqueles sobreviventes é relativamente pequeno, mesmo com risco relativo sendo elevado. Então, assim, a leucemia responde por 3% de todas as mortes por câncer e menos de 1% de todas as mortes. E aí, Mas quando você vai ver, ela representa 16% de todas as mortes por câncer secundárias a excesso de radiação. Então, ela é pouquíssimo hum, prevalente no dia a dia, no, no, na... No dia a dia mesmo, e ela, então ela, ela é pouco prevalente, ela mata menos ainda, é, além da prevalência dela ser pequena na proporção, ela mata menos ainda do que outros tipos de câncer, mas quando você isola somente aqueles câncer, cânceres secundários a excesso de radiação, ela aparece com um valor bem elevado de 16%. Hum,
2: interessante. Eu acho que tem, tem um ponto interessante de se mencionar no que você falou há pouco sobre os 204, 204 que morreram, né? Uhum. Isso me lembrou uma coisa que a gente comentou no episódio de câncer de próstata, de pessoas que morreram por outras razões, mas teve um estudo que foi fazer a do, do, dos cadáveres, né? E encontraram alguns tumores, alguns, alguns tumores, alguns cânceres, e eu acho que é, talvez as pessoas achem caramba, uma bomba nuclear explodiu, contaminação, etc., e só 204. É importante lembrar que muitas pessoas morreram por outras razões. Isso. E podiam estar com leucemia, né? Então são 204 que não morreram de nada. Isso. Mas morreram de leucemia. Exatamente. Não morreram de idade, não morreram de outras doenças, de acidente, de tiro, mas morreram de leucemia. Então, assim, se fosse levar, se a gente tivesse uma bola de cristal, provavelmente muitos outros estavam com leucemia e morreram por outra razão. Né?
1: Muitos outros estavam com leucemia e foram curados, e muitos mais outros <risos> faleceram
0: e nem sabiam que estavam desenvolvendo, por exemplo, uma leucemia crônica. Uhum. Então... Isso, isso. Interessante. Outro grande dentro ainda de, dessa linha, né? De eventos históricos que expõem grandes populações, outro grande evento, que inclusive nós temos dois episódios no sitecast sobre isso, né? Que é o acidente de Chernobyl. Isso. Então, o acidente de Chernobyl,
1: que aconteceu em abril de 86... Então, em 2006, o Greenpeace ele lançou um, ele fez um relatório falando que ah, os casos de leucemia eles foram significativamente maiores em algumas regiões como na Bielorrússia, quando comparados a outros grupos, grupos não expostos. É, também teve casos na, em crianças da Rússia e na Ucrânia. O, o aumento começou a ser observado entre 90 e 91, chegando a aumentar até 5 vezes em regiões como Lipetsk. E aqui, só um ponto é, importante de falar, que esse relatório ele é extremamente criticado pelas autoridades dos locais. Eles falam que os dados estão superestimados, tudo, só que foi o relatório mais completo que eu achei sobre o, o dado, trouxe, é, trouxe esse dado importante, mas eu também quis trazer o contraponto que tem essa crítica do Estado por N motivos, aí já não é minha minha jurisdição
2: Bem, se não tiver aumentado cinco vezes, aumentou duas vezes, vamos dizer assim, menos da metade, ainda então, assim duas vezes é um Isso. bocado.
1: e aí lembra, e aí assim, a Aumenta cinco vezes, porque justamente, entra de novo, a incidência da doença é muito baixa, e aí você tem uma exposição à radiação que aumentou muito a quantidade de casos, e aí cinco vezes realmente é um número que consegue... se consegue chegar
0: bem rápido, hum, principalmente né? Principalmente em criança, né? Porque é que, que não que teoricamente, como nós falamos lá no, no, no episódio, Sobre, sobre a questão do, do, do câncer é, pediátrico, é, dá para você estabelecer essa causalidade muito mais facilmente por, por conta da incidência ser irrisória nessa população, né, deveria ser muito baixa nessa população, quando você é, identifica um aumento associado com uma causa nesse caso aqui, né, uma causa ambiental, digamos assim, eu acho que a gente consegue estabelecer não só uma
2: correlação muito forte, é, caindo para uma causalidade muito grande, né? Então, o que acontece? Se o pai, por exemplo, sofreu uma, uma mutação por causa da radiação, como ele contribuiu no gameta, né? Todas as células do filho vão ter aquela alteração. Então, é diferente do filho ter alguma célula que sofreu uma mutação por causa de uma exposição e todas as células do corpo dele ter aquilo ali porque veio de uma célula germinativa, né? Então, dá para você fazer essas causalidades, essas causalidades para você pensar nesse uhum.
3: ponto. Reimagine o câncer.
2: Ok, é, agora nós
0: estamos encaminhando ao fim aqui, e por fim, acho que a gente pode falar da questão do tratamento. Quais são as particularidades do tratamento da leucemia em relação aos outros?
3: Quando a gente fala de tratamento da, das leucemias, o mais conhecido que muitas pessoas conhecem, né, que é o transplante medula óssea, né, o TME, uhum. que é basicamente um transplante das células tronco hematopoéticas, daquelas células mais jovens, aquelas células pluripotentes que nós falamos lá existe no início, né? consiste no fim de uma substituição das células que compõem a medula do indivíduo leucemia por essas células jovens né, de um indivíduo ou do próprio indivíduo, nós vamos ver com é, é, essas células jovens ainda não é, 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 neoplásicas. Tá? Atualmente ele não é mais tão comum, já que o tratamento é, quimioterápico avançou bastante, mas ainda existe. Né? Basicamente são dois tipos. O nós chamamos de autólogo e o chamamos de halogênico. É, autólogo é quando o próprio paciente tá, cede as suas células. O paciente se desenvolve um quadro de leucemia, o, é retirada as células da medula óssea desse indivíduo, né, e essas células são tratadas e é, separadas, essas células mais jovens são identificadas e depois é reintroduzido, geralmente é através de uma, de uma infusão sanguínea mesmo, se você toma uma injeção no sangue é a mesma coisa. Você toma essas células e as células migram no, é, naturalmente de volta à medula, recompondo a medula desse paciente. E como são células que foram tratadas, identificadas como células sal, saudáveis, elas vão repopular. Vaso, que eu falo, Elas vão repopular, eu não acho é repopular, elas mesmo. Vão repopular novamente essa, essa medula, né, voltando a fazer a, 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 a linhagem, só que agora com células normais.
2: Mas uma, uma pergunta, Yara antes disso você meio que dá uma derrubada, né? Você meio que tenta matar tudo que é de célula e aí depois você reintroduz, né? Sim, é.
3: e o halogênico é quando você recebe de um outro doador. Na maioria das vezes ele é um doador ele é aparentado, né? é um parente seu, mas existem hoje os bancos de medula óssea, né? você pode ser um doador de medula óssea, em que você, em que é identificada, é feita a tipagem né? da, 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 das suas células, e se você tem um doador compatível, as suas células são é, utilizadas para aquela pessoa. Então pode ser, tanto o autólogo, as suas próprias células são utilizadas para vocês, como o halogênico, que a gente fala quando é de um doador externo, de uma outra pessoa, pode ser aparentado com
2: comum é cada um é muito é mais é, é comum você conseguir fazer é, doar para si mesmo geralmente o,
1: o a doação para si mesmo ela é feita em centros muito especializados e aí e geralmente quando você não consegue o, o transplante heterólogo, e você começa a ter falência da do, dos tratamentos né da quimioterapia da radioterapia então você é, você aumenta a celularidade retira o sangue Trata esse sangue in vitro, com quimioterapia tal, para depois é, recolocar em você mesmo. É, é bem, é bem a, pelo menos aqui no Brasil, vou falar na realidade de Salvador. Aqui é bem atípico esse tipo de coisa. Mas eu sei que é feito isso em centros de especialidades em Não é uma coisa assim de corriqueira de qualquer hospital
0: mas uh, uh, Yara, você falou que uh, seja no que eu faço para seja no que o paciente faz para ele mesmo né digamos assim ele é retirado as próprias células dele para depois ser reintroduzida ou seja no que é retirado de outro para assim, de outra pessoa para que seja colocado nele tem que tirar e de onde eu tiro essa essas células eu posso eu com algum, algum osso, porque já que a medula óssea tem algum osso de escolha. Uhum, sim, sim,
3: é feito através da punção, é, é, em geral, na medula óssea do osso ilíaco, tá? é feito, era feito antigamente às vezes no externo também, acho que nem é feito mais, mas é feito agora na punção do osso ilíaco. É, que é feita a retirada da medula óssea ali, você pode fazer através de pulsão periférica. Né? Em geral, quando acontece isso, o doador ingere um medicamento que estimula a produção da sua própria medula óssea, fazendo com que esses. Essas células jovens, aqueles blastos, caem na, caem na corrente sanguínea e é feito, então, a retirada do sangue dessa pessoa. E, né, e, aí tem, e, e esse sangue, então, é tratado, é identificado, essas células mais jovens são separadas né, e preparadas para o, para o transplante. Ou é feito também através da punção do cordão umbilical.
0: É interessante. Então, ou eu faço uma punção dentro do próprio osso, né, e aí se escolhe o osso ilíaco, né, é, ou eu posso fazer, pegar direto da corrente sanguínea, e aí, como você falou, né, você estimula que esse paciente libere essas células jovens na corrente sanguínea, e eu pego elas circulantes na corrente sanguínea, né, ou eu tiro direto do cordão umbilical, né, onde essas células estão ali naturalmente, né. Uhum.
1: É uma coisa, uma coisa interessante que, assim, Sim. Eu confesso que eu só fui aprender como fazia o transplante, assim, já no meio da faculdade. Porque eu ficava pensando, pô, você tira aqui do, do ilíaco, como é que eu boto na outra pessoa? Porque <risos> não é uma coisa fácil, né? Acessar a medula. Eu ficava encucado com isso, assim, velho. E aí um dia eu resolvi pesquisar. E aí é, é, é mais simples do que eu acho. É uma transfusão sanguínea. Você faz a transfusão e as células, ela tem tropismo, ela tem a. a aqui minha afinidade, né? E ela busca a medula por si só e, e fixa lá. Direto
3: da medula, é. Vem um saquinho, é, um plástico com uma bolsa de sangue, né? Bolsa de plasma, que a gente recebe. Vem lá, cria o precipitado, né? Então vem aquele saquinho pequenininho, uma quantidade pequena, coloca ali, desce pelo equipe, recebe no sangue, como se estivesse recebendo um choro, né? E ela já toma o um caminho normal delas, natural delas, já vão direto pra medula óssea.
2: Sabe ir pra casa sozinha?
3: Isso. Casa é exatamente <risos> exatamente e um detalhe quando a pessoa vai receber o transplante né o paciente vai receber o transplante tem que se garantir de que todas as células neoplásicas da medula desse paciente elas estejam mortas tá? para que quando as células Boas, né? Quando as células do doador, ou, dos próprios, do, ou dele próprio, quando as células chegarem nessa medula, essa medula esteja vazia, não tenha mais nenhuma célula neoplásica, certo? E para isso o paciente ele recebe uma, uma, uma carga de quimioterápicos, de medicamentos, para realmente assim, causar uma ablação da medula. Esse paciente fica, às vezes, com linfócitos, faz faz a, 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 uma punção de medula óssea nesse paciente, não tem nada, não tem nenhuma, zero células. É uma fase muitíssimo delicada, porque o é um paciente que está sem proteção alguma. Né? Então, esses pacientes têm que estar num isolamento reverso, né? porque qualquer coisa, uma gripezinha, é um vírus e é um bobo, né? é, pode causar algum mal para esse paciente. Tá? Então, é uma fase que ele fica realmente muito, muito vulnerável. O paciente recebe esses medicamentos, causa essa ablação da medula. Né? Ele fica sem nenhuma célula da própria medula, todas as células neoplasicas então, são destruídas, são mortas. Ele recebe o transplante e tem que esperar um tempo para ver se esse transplante funciona. Se né? ele aceita esse transplante e as células voltem a produzir novamente a linhagem normal das células hematopoieticas. Uhum.
0: Então, que é, é, você falou que. Mesmo que eu precise, aliás, eu preciso fazer esse transplante, né? E aí, só que para fazer esse transplante, eu preciso retirar as células que estavam problemáticas, né? Porque não vai adiantar se eu simplesmente pegar outras células saudáveis, seja de outro indivíduo, ou seja as minhas próprias, num organismo que está com células neoplásicas, né? Então, eu preciso retirá-las, e aí eu faço por meio da quimioterapia, né? Que eu vou usar os quimioterápicos, uma série de medicamentos que vão praticamente reduzir. A minha, a, a, completamente a minha produção dessas células, matar essas células, para que eu consiga introduzir novas células e que elas colonizem novamente a medula, para que essa medula volte a produzir células saudáveis, né?
1: Além da do transplante de medula óssea, tem, tem, a gente pode fazer a quimioterapia, e aqui a quimioterapia é um mundo na leucemia, são várias drogas, cada tipo de leucemia, então, melóide, linfóide, linfóide, aguda, crônica, e os seus diversos subtipos, tem é, quimioterápicos espe específicos, imunobiológicos específicos, é, para tratar... E alguns respondem melhor, outros respondem pior. Então, por exemplo, a leucemia melóide aguda, ela tem sete subtipos, mas é, a taxa de cura completa é de 25% e 70% dos pacientes respondem no primeiro ciclo de tratamento. E é uma, é uma coisa que também se repete bastante na leucemia linfóide aguda. Foi o que eu falei lá, lá antes um pouquinho no CASH, que os, as doenças agudas, elas respondem melhor à quimioterapia. Porque como a quimioterapia, ela quebra o ciclo de proliferação e a, a medula está proliferando, muito rápido, você acaba que consegue matar mais entre aspas a, a, o crescimento do câncer. É diferente da crônica que é tão lenta, a taxa de crescimento celular é tão próxima da normalidade que você tem pouca alteração efetiva, hum. assim. E é por isso que o tratamento demora é como mais. É
0: mais fácil de identificar, no caso.
1: E isso é como se é, Imagina, assim que tem duas pessoas disputando uma corrida e aí você tá puxando com a corda para trás as duas. Se uma pessoa que corre muito rápido e você freia a corda, a diferença entre o quanto ela corre e o quanto você freou, é muito grande. Agora, se tem tá uma pessoa só caminhando e você freia, não altera tanto, assim, a velocidade de crescimento. Não sei se deu para entender, uhum. mas é, que como, é responde melhor. É Acaba você acaba
0: inibindo, inibindo melhor. Até porque esses medicamentos, como nós já falamos lá nos primeiros episódios, eles buscam justamente isso, né? Alguns desses medicamentos, que é essa divisão celular exacerbada né? De maneira neoplásica mesmo. Né? Uhum. E aí você pode usar
1: alguns quimioterápicos é, antinucleares, então a gente tem a ciclofosfamida, por exemplo, que é um. é bem, é bem comum, ou usa de corticoide, interferon alfa, que são imunomoduladores, mas eu acho que não vale a pena entrar para falar o nome de cada droga uhum. assim, mas é bem é, é bem é um esquema bem bem grande. Aí você tem drogas que é utilizado na indução, drogas que é utilizado em outros ciclos, e aí os esquemas variam muito de cada paciente. E outros e outro tipo de tratamento que pode ser utilizado, é, como a gente já falou, a medula responde muito à radiação. E um tratamento que pode ser utilizado na leucemia é a radioterapia. Ela pode ser usada, por exemplo, para diminuir o, o, o baço, ou auxiliar no tratamento de dores ósseas ou para o sistema nervoso central, que você consegue, com um feixe de radioterapia, reduzir a capacidade de funcionamento dessas células que estão causando esses sintomas. Então você consegue mitigar os sintomas que o paciente está sentindo ou reduzir algum desconforto. É um tratamento mais adjuvante. Então a gente tem esses três assim, pilares, né? que é o transporte, a quimioterapia e a radioterapia.
0: Entendi, então a radioterapia é no sentido mais de, de, de ajudar a, a esse processo todo, né, ela não, não é um, necessariamente a que vai promover essa, essa diminuição da, da, das minhas células de modo geral para que eu consiga fazer o transplante, né, ela vai só auxiliar nesse processo, né. É, eu, não, eu não falo com
1: certeza, porque são tantos subtipos que eu não vou falar assim, que não tenha um tipo que a radioterapia resolva.
0: Mas, de maneira geral, ela é mais utilizada
1: nesse sentido adjuvante. Assim.
0: Uhum. Até porque, lembrando que boa parte lá, quando nós falamos dos, dos sintomas, boa parte deles é em decorrência do, da, da própria neoplasia, do que está acontecendo na neoplasia. Outros são derivados do corpo, respondendo a essas modificações, e aí gerando o que a gente chama de síndromes para neoplásicas, né? Que vai gerar uma série de, de síndromes aí é, paralelas à neoplasia em si, né? Reimagine o câncer. Esse episódio ele ficou até é, até maior do que eu imaginei que ele fosse ficar, porque a leucemia nós já comentamos dela em outros episódios, né? Em vários tipos de diferenciações que nós fomos fazendo em relação à linfoma. Falamos bem também na questão da que ela é importante na na, na pediátrica, né? Em então, para esse episódio ficou mesmo aprofundar na, na, na leucemia de fato, e eu acho que nós fizemos isso bem, né? desde a definição, até conversando so sobre a questão da hematopoiese, né? a produção das suas células sanguíneas, a Yara explicou bem a questão da, das linhagens, lá. Eu até brinquei em relação a duas grandes casas né? que vão dar origem a todas as outras suas células sanguíneas. E como que acometendo algumas dessas células, a gente vai diferenciando alguns tipos de leucemia, né, e também utilizando se ela, vai, se ela tem um avanço mais insidioso, mais rápido, ou se ela é mais crônica, se ela é mais lenta... E aí, se utiliza também de epidemiologia, né? Se é, se é numa criança, aí você tem mais, uh, se diferencia para um outro tipo, afinal, não é tão comum que se tenha, né? Na, na criança, ou outros tipo, por exemplo, a crônica, que, como nós falamos, ela depende de um histórico familiar e de um certo idade avançada. Então, acho que nós acabamos passando por tudo e fechamos, óbvio, com o tratamento dela que tem um, um, uma boa sobrevida, né? Algum, um, alguns desses tratamentos para alguns tipos da, dessas leucemias e que é relativamente, pelo menos aqui explicando, é, parece relativamente simples, né? Que é o, a questão do transplante você faz uma quimioterapia para que seu corpo consiga receber bem esse transplante e ajudado aí pela radioterapia. Mas é óbvio que dentro disso tem um mundo de protocolos de, de medicamentos e de coisas a se fazerem para que seja garantido esse processo inteiro bom, então acho que é isso pessoal agradeço a todos que estão ouvindo essa série de episódios né, fantásticos aí do Reimagine o Câncer e sobretudo a Novartis que é apoiando a divulgação científica e confiando ao Portal Deviante um podcast para chamar de seu, é isso, tchau e até o mês que vem gente, beijo tchau
2: gente, tchau 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 pessoal, até o próximo episódio